1: Varios artículos científicos publicados por revistas arbitradas indican que el nuevo coronavirus ingresa a nuestro organismo utilizando una proteína específica que se encuentra en la superficie de algunas de nuestras células. En marzo, la revista Science publicó una investigación que menciona el papel fundamental de la denominada enzima convertidora de angiotensina tipo 2, conocida como ACE2, ...por sus siglas en inglés... La proteína vírica del SARS-CoV-2, virus que provoca, ya sabemos, ¿no? la enfermedad COVID-19, encaja en la ACE2 con un sistema de llave cerradura y logra así entrar a la célula e infectarla. La ciencia mundial continúa trabajando para encontrar respuestas sobre la unión de estas proteínas porque allí estaría la clave para encontrar una vacuna contra la enfermedad y el desarrollo de fármacos para aliviar sus síntomas como un ejemplo más de trabajo científico interdisciplinario frente a esta pandemia, en Uruguay se está gestando una nueva línea de investigación entre la Facultad de Odontología de la Universidad de la República y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable para determinar la presencia de células en la mucosa bucalina sal capaces de interactuar con el nuevo coronavirus. Sobre ciencia, conversó una vez más con el doctor Ronel Boloña, Uruguayo formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien retornó al país a través del programa de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, justamente para el retorno al país de científicos residentes en el extranjero. Ronel Boloña es profesor titular grado 5 del Área Patología Molecular de la Facultad de Odontología, área de la que está a cargo desde 2014 y desde la que se apuesta a la investigación y formación de recursos humanos especializados en patologías bucomaxilofaciales. Si bien son varias las líneas de investigación que se desarrollan en su laboratorio, la pandemia de COVID-19 ha planteado la necesidad de buscar respuestas vinculadas a su área de estudio, como es la pérdida del sentido del gusto y posibles heridas en la boca. Esta investigación, según le narró a Alexandra Perrone, la viene llevando adelante junto a científicos italianos.
2: Una cosa interesante que, que se ve con, con la enfermedad de COVID-19 es que eh, la pérdida de, de la sensación del gusto o disminución de la sensación del gusto se ve afectada en, ...en muchos pacientes que cursan la enfermedad... ...y eh, parece ser una manifestación eh, relativamente temprana... ...o sea, antes de que el paciente agrave... ...se ha encontrado que hay esta sensación que se llama... disgeusia, que es disminución de la sensación del gusto, ¿no? Entonces, este, en base a eso... ...junto con el profesor, se llama Marco Meletti... ...de la Universidad de Parma, Italia... Como en Italia vieron muchos casos y tienen bastante experiencia, eh, empezamos a, a recolectar información y, y otro factor muy importante que surgió es que parece ser que algunos pacientes manifiestan algún tipo de, de lesiones en boca. Entonces, ahora lo que estamos viendo es tratando de recabar información de cuáles son las posibles lesiones en boca que se pueden presentar. No es muy, no es muy frecuente, pero han, se han reportado casos de, de lesiones en boca, que son como lesiones vesículas, ampollares, como vesículas. Entonces, ahora estamos justamente recolectando toda esa información de, de si hay manifestación en boca o sea, además de la pérdida del gusto uh -huh. que es una, una manifestación en boca lesiones en boca, o sea, que haya úlceras que haya lesiones tipo herpéticas algún tipo de lesión en, en boca hay en piel en piel se ha reportado que entonces ahora estamos buscando eso en boca y de forma paralela estamos también investigando por qué hay esa pérdida de del, del gusto hace poco un grupo de China describió que que la mucosa de la cavidad oral tiene muchas muchos receptores ACE. El receptor ACE es de donde se une el virus del SARS-CoV-2. Entonces, al tener a manifestar mucosa bucal y lengua una alta expresión de este receptor, puede ser este un factor que haga que la boca o la mucosa bucal sea un, un punto de entrada del virus, un punto de infección o un punto de susceptibilidad. Entonces, ¿qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer ahora? Bueno, buscar en tejido bucal, en mucosa bucal, en mucosa de la lengua, el
1: receptor. El investigador Ronel Boloña agregó además que buscan identificar por qué ocurre esa pérdida del gusto. Y señaló que con el grupo de Italia también están investigando si efectivamente es en estas áreas donde hay más expresión de ACE2. Si hay una asociación con la lesión bucal en pacientes COVID-19, remarcó.
2: Lo que estamos haciendo nosotros, recabando, es, es justamente todo eso en, en base a las historias clínicas de, 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 de un hospital de, de Parma que se vieron miles de casos, o sea, y todos esos datos se están recabando de una, de una base que son como más de mil casos, entonces este, estamos justamente tratando de, de buscar esa aso asociación, ¿no? Y, y lo que sí se ha reportado mucho, más que pacientes, eh, hay casos en pacientes sintomáticos, ¿no? O sea, que, que hubo pérdida de sensación de, 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 de gusto, pero yo no me podría atrever que sea concluyente. Lo que sí es concluyente es que la pérdida de gusto se, se ha reportado antes de que agrave la enfermedad que uno de los primeros síntomas podría ser. Nosotros, más que, más que darle importancia al, al paciente asintomático, lo que estamos viendo es como una manifestación temprana, ¿no? O sea, manifestación temprana antes de que, de que cursen con, con mayor sintomatología. Nosotros estamos buscando tratando de, de justificar por qué es esa pérdida de, de la sensación de gusto. Puede ser que el virus, es una teoría que tenemos, puede ser que el virus, al tener cetopismo o afinidad por las células epiteliales, de la mucosa y de la lengua tengan una, una aumentada sensibilidad por las, los receptores que hay en la lengua y en la lengua están las papilas gustativas, ¿no? Entonces puede ser que estén afectando directamente, causándole daño a las papilas gustativas.
1: Y como forma de iniciar una línea de investigación nacional vinculada a la búsqueda de receptores proclives a SARS-CoV-2 en mucosa bucal y nasal... Ronel Boloña comenzó a trabajar junto al doctor Miguel Arocena, integrante de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Odontología e investigador asociado honorario del Departamento de Genómica del Clemente Estable. El equipo de científicos comenzará a trabajar utilizando un microscopio láser confocal LSM6800. En una primera etapa buscarán ubicar los receptores ACE2 en células de tejido de lengua y mucosa de pacientes sanos en una segunda etapa y en caso de que puedan acceder a muestras de pacientes con COVID-19, compararán muestras entre pacientes
3: sanos y que estén cursando la enfermedad. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto, o sea que está recubierto por una, por una membrana similar a la membrana de las células y en esa membrana tiene eh, proteínas que interactúan con proteínas de la célula. hay una proteína que se llama la proteína S de, del virus, y esa proteína S interactúa con, un, con una proteína de membrana que tienen algunas células, eh, que se llama AC2, que es la eh, enzima convertidora de angiotensina 2, eso es lo que quiere decir la sigla, y entonces una vez que se une la proteína S a la proteína o sea la proteína S viral a la proteína AC2 que está en la superficie de algunas células después hay otra proteína que también está en la membrana de las células que es una otro tipo de enzima, que lo que hace es eh, modificar a la proteína S del virus y es en ese momento entonces que hay un, un cambio en la estructura de, la, de esa proteína S y ese cambio eh, termina desencadenando que la membrana de la célula y la envoltura del virus se fusionen y al fusionarse la, la partícula viral que está dentro de esa envoltura puede penetrar a la célula y ahí eh, empieza el proceso entonces, eh, digamos, de, de en el cual el, el virus luego va a, a empezar a multiplicarse dentro de la célula. Entonces, en suma, lo, lo que se supone, lo que se, la, la evidencia que hay ahora es que las, las proteínas necesarias que tienen que estar en la superficie de las células para que esas células puedan ser infecta, infectadas por SARS-CoV-2, son esa, esa proteína AC2 y esa otra enzima que tiene una sigla medio impronunciable que es TMPRSS2. Arocena agregó que existe evidencia
1: preliminar que sugiere que esas células podrían estar en la mucosa nasal y la mucosa oral, también en los pulmones, si bien aclaró que aún están elaborando esta propuesta, dijo que la idea es utilizar el microscopio confocal, para detectar células capaces de interactuar con
3: el virus. No todas nuestras células son capaces de interactuar con el virus. Entonces, una pregunta importante es, ¿dónde tenemos eh, células capaces de interactuar con el virus? Y hay evidencia eh, preliminar que sugiere que esas células podrían estar, por ejemplo, en la mucosa nasal y en la mucosa oral. También se sabe que hay eh, células capaces de interactuar con el virus, por ejemplo, a nivel del pulmón. Entonces nosotros lo que estamos elaborando como una propuesta es tratar de, de confirmar entonces si efectivamente tenemos eh, células capaces de interactuar con el virus a nivel de la mucosa nasal y de la mucosa oral, y también nos interesa saber eh, cuántas de esas células tenemos y cuántas de esas células hay en distintos individuos. Es decir, si, ese, si el número de células capaces de interactuar con el virus varía de individuo en individuo. Esa es un poco la propuesta que estamos elaborando. Y para eso eh, vamos a usar una herramienta de microscopía, que es la microscopía confocal, que es una herramienta eh, muy poderosa para ver, entre otras cosas, para ver las eh, proteínas que están en la superficie de las células, por ejemplo, entre varias otras aplicaciones. Y el microscopio confocal que vamos a usar es el que está en el clemente estable, de hecho en el clemente estable hay dos microscopios confocales, hay uno que se, se adquirió recientemente en el 2017, que es un, es un instrumento muy sofisticado, y bueno, eh, yo, este, yo trabajo en la en la Facultad de ontología en la Cátedra de Bioquímica, pero también soy investigador asociado, honorario del, del Instituto del Clemente Estable, Allí eh, trabajo en el Departamento de Genómica, junto a, a varios colegas, entre ellos este, José Sotelo, que es el director del departamento, y también junto a Andrés Di Paolo, que no solamente es integrante del Departamento de Genómica, sino que es el técnico de la plataforma de microscopía con focal y de fluorescencia del Instituto Clemente Estable, y es quien más maneja el microscopio, que es, eh, tiene mucha, mucha experiencia y mucha capacidad ahí, con el que ya venimos colaborando. Entonces, un poco la idea es, estamos todavía en, en, en el marco de elaborar esta esta Propuesta, pero entonces pues, nuestra idea es, usando esa microscopía, vamos a intentar eh, detectar células capaces de interactuar eh, con el virus que causa COVID-19 a nivel de la mucosa este, oral y nasal, y vamos a intentar, eh, si podemos, también ver si existe variación entre, entre el, el número de células capaces de interactuar con el virus. Eh, en, en distintos individuos.
1: Si bien la odontología en general a nivel mundial está vista como más técnica y no tanto enfocada a la investigación, en el área de patología molecular de Facultad de Odontología llevan adelante varios trabajos en contacto con grupos científicos de diversas partes del mundo. Ronel Boloña, dijo que estudian todas las enfermedades de la boca a nivel molecular y explicó que toda enfermedad sistémica se puede manifestar en boca. En el año 2017... La OMS, Organización Mundial de la Salud, actualizó la clasificación de varios tumores, entre ellos todos los tumores del área de cabeza y cuello, y dentro de esa actualización se incluyó un nuevo tumor denominado tumor odontogénico primordial, cuya caracterización molecular fue realizada por el grupo que lidera Boloña en colaboración con investigadores mexicanos, guatemaltecos y brasileños. Actualmente en el laboratorio trabajan en varias líneas de investigación, entre ellas la profundización del estudio. Estudio de este tipo de tumores Otra de las principales investigaciones que vienen llevando a cabo Tiene que ver con el diagnóstico precoz de cáncer por medio de saliva Un método no invasivo y accesible Esta investigación es conjunta con científicos de México e Italia
0: Por ejemplo, nosotros publicamos hace dos años En conjunto con la Universidad de Guadalajara este, la presencia de ecaderina, ecaderina es una molécula que tiene muchas funciones entre ellas la adhesión de, de, de células células Bueno, y esa ecaderina se encuentra presente en saliva, aumenta en saliva cuando hay cáncer ¿no? entonces la, la saliva puede ser una herramienta también auxiliar de diagnóstico para cáncer a detección precoz de cáncer entonces en es un mundo aparte este, el, el de la saliva y al ser un método no invasivo, porque tomar una muestra de saliva no es invasivo como tomar una, una muestra de sangre, es mucho más accesible y puede ser muy útil. ¿no? Entonces por eso estamos estudiando también proteómica, o sea, el, todas las proteínas que se presentan en, en la saliva, en la saliva de pacientes en, con diferentes, diferentes enfermedades. ¿no?